0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge begrüße ich Martin Herrmann, Physiotherapeut, Personal Trainer und erfolgreicher Kraftsportler. Martin ist zwei Meter groß und bewegt im Bereich Kreuzheben und Kniebeugen nahezu unmenschliche Lasten. Ich freue mich auf eine interessante Folge mit einem Kollegen, der aus seiner klinischen Erfahrung sehr, sehr viel zu erzählen hat. Viel Spaß mit diesem Podcast. Hallo Martin, schön, dass du da bist heute. Hi Olaf, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe dich in der Einleitung, in der Begrüßung als ähm, sehr starken Kraftsportler angekündigt, natürlich natural trainiert. Also wichtig ist für äh, die Zuhörer meines Podcasts, und ähm, ich will gleich mal mit einer enormen Kraftleistung von dir anfangen. Du korrigierst mich, wenn ich es falsch sage. Natürlich. Bei 2 Meter Körpergröße, etwas über 100 Kilo Gewicht, 207,5 im Kreuzheben 5 Mal. Ja, das Die stimmt. Beuge 220 Kilo. Ähm, one Rep oder waren es 4? Ich weiß es nicht mehr, sag's.
1: Das war nur eine Wiederholung.
0: Na gut, aber es ist in jedem Fall äh, beachtliche, beachtliche Leistung, wenn man vor allen Dingen bei dir mal auf die Hebeverhältnisse schaut. Also ich habe ähm, das ja schon äh, mal gesagt, dass äh, wenn es jemand will, dann kriegt er das auch hin. Wie lange trainierst du schon selber, Martin?
1: Boah, echt schwierig zu sagen. Richtig alles in allem bestimmt über zehn Jahre, aber wo ich sage, da kann man es dann wirklich erst zählen, die letzten. Fünf, sechs Jahre. Davor hat man, glaube ich, viele Sachen gemacht, die man gar nicht als Training bezeichnen darf. Hm. Viel zu viel, viel, viel Fehler und nicht auf die großen, guten Sachen beschränkt. Ich glaube, fünf, sechs
0: Jahre, so, so in etwa, dürften wir uns jetzt auch kennen. Ne? Ja, könnte so hinkommen. Würden, könnte gut sein, 2015, ja. Das könnte gut ja, sein, ja. ja. Hätte dich auch immer im Studio gesehen für die Zuhörer, die dich hier nicht sehen können, weil wir äh, hier auditiv arbeiten. Du bist eine imposante Erscheinung. Zwei Meter Körpergröße und ähm, wie wir sagen, ein echtes Tier. Das heißt also, wenn Martin im Türraum steht, ist es erst mal dunkel. Ja. Ähm, Martin, du bist ja äh, Physiotherapeut und verbindest äh, Physiotherapie und das Krafttraining und das ist für mich ein ganz wichtiger Einstieg, weil ich weiß, wie du darüber denkst und wir denken ja beide gleich, es gehört zusammen, oder? Krafttraining,
1: Physiotherapie. Absolut, ich bin glaube ich selber darüber erst gekommen, ich war am Anfang meiner Ausbildung bei meinen zwei Meter. Größe war ich unter 90 Kilo. Ich hatte eine wirklich miese Haltung, ich hatte fast einen Buckel, ich hatte keinen Muskel am Körper und ich hatte wirklich, wirklich ständig Rückenschmerzen und habe dann erstmal für mich selber festgestellt, das Einzige, was auf Dauer hilft, ist Training, Muskelaufbau, weil diese ganzen sag ich mal, Schmerzsyndrome, die sich dann irgendwann mal im Laufe der Zeit entwickeln, aufgrund von Haltung und Mangel an Bewegung, was hilft dagegen? Bewegung. Ja? Und dann sollte es auch Kraftsport sein, damit du gezielt auf deine Probleme eingehen kannst. Deswegen auf jeden Fall. Wie, wie, sind, denn, wie sind denn deine,
0: deine Erfahrungen? Was weil, weil ich werde das ja auch immer wieder gefragt, ähm, was, die, was die Heilung äh, Heilungsgeschwindigkeit angeht, wenn jemand eine Verletzung hatte und dann gleichzeitig mit der Physiotherapie oder auch danach trainiert, heilt es schneller? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich kann gar nicht sagen, schneller oder langsamer. Der wesentliche Bestandteil von Physiotherapie sollte ja Training schon sein, von den verletzten Strukturen. Du musst den Leuten wirklich immer erklären, dass sie es nicht übertreiben dürfen, aber genauso auch nicht zu lasch rangehen. Ja, also im Schnitt... Ja, dauert's gar nicht viel länger. Ich sag eher, wenn du es falsch machst, dauert's länger. So rum. Ja. ja.
0: Der, der Sportler, der jetzt ähm, eine Verletzung auskuriert, ähm, sollte der grundsätzlich seine Routine ändern oder sagst du
1: beibehalten? Es kommt echt drauf an auf den Sportler. Also kommt auch drauf an, was die Routine dann ist. Ja, wenn der jetzt vorher die ganze Zeit fünfmal die Woche ins Fitnessstudio geht und er hat sich dabei irgendwo eine Verletzung zugezogen, ist es was anderes, als wenn du dir bei einem Autounfall den Arm brichst. Mhm. Ja, grundsätzlich kann man seine Routine bestimmt beibehalten, vielleicht in einer etwas abgespeckten Version, aber man kann natürlich nicht sagen, der muss genauso weitermachen wie vorher. Ja. Du musst ja dann immer überlegen, warum ist es passiert bei der Verletzung. Ja. Wo waren die Schwachstellen? Ja. Und in dem Sinne musst du auch einfach nochmal da ein bisschen drauf eingehen. Also ganz gezielt Schwachstellen angehen. Und das ist die meistens notwendige Veränderung in der Routine. Ja, das erfordert aber erstmal eine gescheite Befundaufnahme, ein paar Tests, um erstmal rauszufinden, wie kann ich das Ganze jetzt nochmal positiv beeinflussen? Wie kann ich verhindern, dass es wieder dazu kommt? Und dementsprechend kann sich im dümmsten Fall natürlich schon sehr, sehr viel verändern für einen Sportler. Hm. Du hast da gerade die Befundaufnahme ähm, angesprochen.
0: Wie gehst du ran? Ich glaube, das ist äh, bin mir sicher, dass das für die Zuhörer ganz interessant ist. Ich weiß es ja, wie du es machst. Ich habe es ja gesehen. Aber wie wie baust du das auf? Ja, Jetzt kommt jemand zu dir, ähm, Sportverletzung gehabt, Typische Geschichte,
1: Lendenwirbelbereich, wie machst du Befundaufnahme, wie gehst du ran? Eigentlich fange ich immer erstmal mit einem Gespräch an und meine erste Frage ist, oder meine erste Aussage ist, erzähl mir alles. Meistens kommt von den Leuten schon immer alles Notwendige ähm, von alleine. Die erzählen mir dann über ihre Vorerkrankungen, die erzählen mir, dass sie schon immer manchmal so ein bisschen Schmerzen hier, ein bisschen Zwicken da hatten. Ähm, die und die berufliche Tätigkeit ausüben. Meistens dann irgendwo im Büro sitzen, was das Ganze bestimmt noch mal ähm, in die Richtung getrieben hat. Und nach einer Befundaufnahme bei solchen Verletzungen, wenn möglich, wenn es jetzt einfach nur eine Zerrung ist oder einfach konfuser Schmerz, lasse ich mir die Übung eigentlich immer erstmal zeigen. Bei einem akuten Bandscheibenvorfall vielleicht jetzt nicht unbedingt gleich wieder eine 100 Kilo Kreuz äh, Kniebeuge. Aber meistens musst du die Bewegung genau analysieren, du siehst dann einfach die Schwachstellen, wo weicht der aus, ähm, wo ist vielleicht eine muskuläre Dysbalance vorhanden und dann kommst du ganz schnell auf den Grund, die Ursache von der Verletzung. Du musst das Ganze, glaube ich, immer als ein Großes betrachten und dann nochmal die Bewegung in einzelne Segmente unterteilen, in einzelne Muskeln und Vielleicht hier dann wirklich genau die Schwachstelle rausnehmen und da dran arbeiten und dann kannst du es dann wieder zu einem großen Ganzen zusammensetzen.
0: Hm. Ja. Ich habe ich hab bei dir auch ähm, beobachtet an, an meinem eigenen Beispiel. Das können wir ja unseren Zuhörern hier auch äh, sagen und auch gleichzeitig mit einer Empfehlung verbinden. Ich hatte mich im äh, vergangenen Sommer August ähm, wieder ziemlich schwer im Lendenwirbelsäulenbereich äh, verletzt mit einer schweren Blockade und ähm, du ähm, untersuchst das natürlich auch sehr genau und was bei dir immer mit dabei ist und dieser Ansatz gefällt mir persönlich am allerbesten neben der Übungsausführung per se legst du sehr viel Wert auf koordinatives und funktionales Training ja, ja. und ähm, wie wie gehst du daran was, was empfiehlst du? Das können, das können ruhig Beispiele sein, dass man eine Vorstellung davon kriegt, ja, der, der funktionale und der koordinative Bereich.
1: Ja, es kommt immer darauf an. Ich glaube, funktionell bedeutet der ja für mich erstmal, dass du die Übung nochmal ausführen kannst. Ja, das ist gar nichts Besonderes. Koordinativ ist halt auch so eine Sache von der Ansteuerung. Also was ich immer wirklich teste, zum Beispiel, ja, können die Leute die Arme nach vorne anheben, ohne dass die Schulterblätter komplett nach außen gezogen werden? Ja, Ansteuerung ist das ganz große Thema bei ganz vielen Rückenpatienten. Die können einfach nicht mehr ihren eigenen Körper spüren. Ja, ich habe es ganz oft, dass du die Leute fragst, ähm, spannst du mal dein Bizeps an? Kein Problem. Ja, kannst du mal bitte den Latissimus anspannen? Und die Leute gucken mich an und wissen überhaupt nicht, was ich will. Ähm, die wissen nicht, wo der Latissimus ist. Sie wissen nicht, wie sie ihn anspannen. Sie wissen nicht, wie es sich anfühlt, wenn er arbeitet, wenn er angespannt ist. Und dann fängst du an, mit den Leuten zu trainieren. Und du willst einen Latzug machen. Du willst eine Ruderübung machen. Und es kommt überall an, aber nicht im Latissimus. ja, Weil die Leute einfach keine Koordination, keine Ansteuerung haben. Kein Gefühl für ihre Muskeln. Um, und da musst du erstmal mit den Leuten dran arbeiten. Weil erst wenn du spürst, wie die Gelenke, wie die Muskeln miteinander arbeiten sollen, dann kannst du auch sicher gehen, dass es dort ankommt, wo es ankommen soll. Und dann provozierst du jetzt nicht wieder neue Verletzungen. Dann hast du ein effektiveres und gesünderes Training. Mhm. Ja, und bei den Leuten, die jetzt zum Beispiel wirklich öfters mal Probleme haben im unteren Rücken, ja, arbeiten die Bewusst mit dem Gesäß können die aktiv ihre Bauchmuskeln so anspannen, dass sie es äh, zum Stützen benutzen können. Ja? Merken die denn überhaupt, wenn sie bei einer Kniebeuge ja, auf einmal einen komplett runden Rücken bekommen? Und ich sag, die meisten merken es halt nicht. Ja? Wenn du da keine Koordination, keine Ansteuerung hast, machst du Fehler, ohne sie zu bemerken. Und dann wird es gefährlich, weil du dich immer weiter vom Gesch Gewicht nach oben schraubst. Und da müssen wir erstmal meistens mit den Leuten ganz, ganz weit unten anfangen, gerade wer noch nie Sport gemacht hat. Hm.
0: ja wie, wie ist denn deine Erfahrung in dem Bereich? Also ich äh, habe ja nun, was, was diese Thematik angeht, äh, auch als Trainer für Sportrehabilitation viel gelesen, ist immer eher weniger in der Ausbildung und, und eben dann auch immer so dieses, diese, diese klinische Erfahrung, halt das, was man mit den Leuten erlebt. Ich habe ich habe festgestellt, dass es da zwei Kategorien gibt. Die einen, die das eigentlich noch nie ansteuern konnten. So wie du auch sagst, Artissimus ansteuern oder irgendetwas anderes oder die Gesäß oder die Bauchmuskulatur anspannen. Und dann gibt es auch welche, die es nicht mehr können, ja. Und ähm, triffst du triffst du da ähm, Unterscheidungen, merkst du das auch? Weil ich, ich sehe, ich sehe habe das jetzt ein paar Mal gesehen, ja, dass es tatsächlich auch Leute gibt, die das verlernt haben. Ja? Und dann auf der anderen Seite eben auch die, die es, gar nicht, die es gar nicht mehr können, weil sie Schmerzen haben, weil sie Einschränkungen haben. Ähm, sollte man da Unterscheidungen treffen?
1: Also ich jetzt aus der Physiotherapie muss sagen, mhm. Kategorie 1, die, die es noch nie konnten, sind absolut in der Mehrheit. Mhm, okay. ja, also, du hast ein bisschen Muskelgedächtnis, wenn du wirklich jemanden hast, der das schon mal konnte, ja, der wirklich alles per se ansteuern konnte, ähm, und das durch eine Verletzung wie ein Bandscheibenvorfall irgendwie erstmal kurzfristig nicht mehr so gut kann. Das sind mir absolut die liebsten Kunden und Patienten, weil die wissen ungefähr, in welche Richtung mit denen mhm. du gehen möchtest. Ja, eigentlich sind das total dankbare Patienten, ja, muss den eigentlich nur wieder ermöglichen, dahin zu kommen, wie sie es eigentlich kennen. Hm. Ja, also ich sag mal von sich aus äh, verlernt, ja, hat eigentlich kaum einer sei denn, Er hat irgendwie zehn Jahre keinen Sport mehr gemacht, hm. aber sonst in der Physiotherapie eher selten. Ja, das sind dann halt echt eher die Leute, die den ganzen Tag im Büro sitzen, oder noch niemals sich so mit dem Körper beschäftigt haben, den du erstmal das beibringen musst, verlernt, würde ich jetzt mal aus meiner Sicht sagen, seltener. Ja, Ich habe mir die Frage eben auch äh,
0: ganz ganz oft gestellt, ne? wie, das, wie das kommt, dass das an, an Steuern nicht geht, aber es wird wohl wie so alle Dinge sein, die man ähm, ab dem Kindesalter nicht mehr
1: braucht, das verkümmert. Ja. Das ist Kompensationsmechanismus. Also es ist so einfach, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, ähm, dieses Schultern nach unten ziehen. Ja? Wir können alle ganz locker die Schultern nach oben ziehen, das machen wir echt sehr oft im Alltag. Aber wenn du jetzt jemanden sagst, zieh die Schultern hoch und versuch die Schultern ganz langsam nach unten zu ziehen, nach hinten unten. Du siehst, dass es eine stockende Bewegung ist, weil Muskel und Nerv irgendwie nicht mehr so richtig miteinander koordinieren können und sie kompensieren. Sie drücken den Bauch raus, sie schieben den Kopf nach vorne. Ja? Und alle anderen, ich sag mal, Mechanismen übernehmen dann das, was du eigentlich von denen willst. Und darüber lernen die es nicht. Ja? Du musst bei den Leuten darauf achten, wie kompensieren sie ihre Schwächen und das auch rausnehmen. Und dann kannst du mit diesen zwei Komponenten eigentlich mal ganz gute Erfolg erzielen. Gezielt in den Schwachbereich reinarbeiten. Und die ganzen Kompensationsmechanismen äh, den Leuten erstmal begreiflich machen, bewusst. Weil die meisten Leute merken es ja selber nicht. Wenn du sagst, zieh mal die Schultern nach hinten unten, 90% der Leute strecken dann den Bauch und die Hüfte nach vorne raus. Und dann sagst du, guck mal nach unten und dann gucken die dich ganz überrascht an, weil die das überhaupt nicht mitbekommen, dass sie das mhm. überhaupt so verhauen, die ganze Übung. Und wenn du denen das bewusst machst, dann fängt es langsam an, dass sie ein besseres Training haben und dann funktioniert es auch besser.
0: Ja, wenn du wenn du jetzt ähm, bei dir jemanden hast, der Sporterfahrung hat, wie du es auch gesagt hast, der das äh, ansteuern kann, der ganz froh ist, wenn er das durch dich eben wieder, äh, wieder erlernt und ich sehe mich jetzt bei dir, weißt du auch, dass ich selber immer noch sehr ehrgeizig bin, aber wie bringst du denn das bei den Leuten in die richtige Bahn, dass sie dann ähm, das Rad nicht sofort wieder überdrehen, wenn sie merken, es wird besser?
1: Also eine Schmerztherapie heißt es Pacing. Ja. Mhm. Ähm, auch so ein klassisches Beispiel, du hast einen Läufer, der einfach es übertrieben hat und sich in egal welchen Gelenken Entzündung wegen Überbelastung äh, zugezogen hat. Ja, Pacing bedeutet eigentlich nur, dass du nicht in dem Moment aufhörst, wo du den Schmerz wieder kommen spürst, sondern nach einer vorher festgelegten Zeit. ist ein Beispiel, du hast das Sprunggelenk irgendwie verletzt und du willst jetzt wieder anfangen mit dem Laufen. Und der normale Sportler läuft fünf Minuten und merkt nichts. Er läuft nochmal fünf Minuten, es fängt an zu zwicken, aber denkt sich, verdammt, das muss ja noch ein bisschen besser gehen. Nochmal fünf Minuten. Und dann ist schon wieder zu spät. Dann kommt der Schmerz, die Entzündung ist schon wieder provoziert. Ja, der richtige Weg ist dann wirklich zu sagen, lauf deine fünf Minuten, stopp, spür auch mal im Nachhinein nach, ja, tut weh, weil manchmal kommt der Schmerz oder so ein Missempfinden ja auch erst eine Stunde später, dass du merkst, ah, jetzt arbeitet es langsam. Ja, und wenn es aber gut geht, dann kannst du ja den nächsten Tag siebeneinhalb Minuten machen. Und so steigerst du dich ganz langsam nach oben. Ja, und das kannst du eigentlich für jede Sportart, für jede Übung so übertragen. Ja, geh nicht jedes Mal an die Grenze, damit eine Verletzung wieder aufbricht, ja, sondern setz dir vorher ein Ziel, stoppe danach, lerne auch mal kurz deine Geduld mal so ein bisschen äh, zu nutzen. Und dann spüren nach, ob es gut war, ob du das nächste Mal weitergehen kannst oder noch mal, sage ich mal, in demselben Rahmen weiterarbeiten solltest, damit sich dein Körper langsam wieder an die Belastung
0: gewöhnen kann. Das ist ja auch das, was du mir gesagt hast damals, ja. Ich <lacht> sage das oft. Ja, bei mir, bei mir war es also vom Schmerzvorfall war es das Extremste, was ich hatte. Ja, das war tatsächlich so, und ich würde mich jetzt nicht unbedingt da als äh, als Weichei bezeichnen, aber ich habe ja trotzdem auch trainiert, aber es war so, dass man mich kaum anfassen konnte. Ne? Du hast damals viel manuelle Therapie noch gemacht bei mir und hast auch gesagt, Olaf, wenn du es probierst, mach mal einfach einen Satz, also jetzt ja. gehen wir weg vom Laufen, sagen wir mal in unserem klassischen Bereich, steh auf und schau, wie es anfühlt. Ich hatte dich da ganz explizit wegen der Beinpresse gefragt und die Beinpresse ja, ist natürlich besser als die freie Kniebeuge, wenn ich wirklich akute Probleme mit der Lendenwirbelsäule habe. Aber ich habe einen ganz, ganz schwierigen Winkel in der Beinpresse in der 45 Grad. Und die ist wieder, dieser Winkel ist wieder sehr problematisch für die Eosakralgelenke, die bei mir da auch äh, ordentlich was abgekriegt haben. Ja. Und Deswegen heißt es nicht zwingend, dass die Übung dann wirklich auch funktioniert. Und was immer gesagt, Olaf, machen, aufstehen, gehen. Wie fühlt es an? Ja. Nächster Schritt. Und vor allen Dingen nicht zu viel Gewicht, sondern arbeite dich systematisch nach oben. Ja,
1: ja langsames das war, Steigern und Nachspüren. Ja,
0: das, war, das, war sehr, das war sehr, sehr hilfreich da auch. Ja. Jetzt, haben wir, jetzt haben wir gesprochen, Martin, funktional, koordinativ, Befundaufnahme. Ich glaube, was wahnsinnig viele interessiert, weil es immer wieder auch gefragt wird, ähm, mich fragen dass meine Klienten, und die Frage bekommst du wahrscheinlich andauernd, was ist mit Stretching? Ah, wie wichtig ist es? Wie oft? Welche Variante? Also ich glaube, das ist das ist so ein Thema, was immer wieder beackert wird. Ich bin froh, dass das aufkommt. Früher hat sich keiner über Stretching Gedanken gemacht. Mal so als Hinweis, Stretching war früher, wenn ich einen Spagat konnte. Na? Also aus meiner aktiven Kampfsportzeit. Da, da gab's es das nicht. Da gab es das nicht. Ja. Stretching. Ja. Bei Stretching hast du dich auf diese Kurbelmaschine da gesetzt und äh, auf diesen Spreizer, den kennst du ja auch noch. ja. Und dann ja. bist du äh, per Kurbel gespreizt worden. Das war Stretching früher. Ja? Aber wie, wie sollte man es heute einsortieren? Davor, danach, dabei? Ja? Wie sollte man agieren?
1: Boah, ich glaube, Stretching ist eine eigene Wissenschaft. Hm, um, da könnte man noch eine Stunde extra machen dafür. Tausend aber. verschiedene ja, auf jeden Fall. Also, es ändert sich jedes Mal was. Statisches Stretching ist eine Sache, ich glaube, die wird wissenschaftlich nicht mehr behandelt, weil Spannung erzeugt Gegenspannung. Ich glaube, bei den wenigsten Leuten bringt es noch was. Ja, loaded Mobility, wenn man sowas macht, ist es schon ein bisschen mal was anderes. Äh, wann und wo? Ich sage das zu meinen Leuten, ähm, guckt, wo eure Defizite sind und stretcht es. Ja? Wenn ich als Bürohengst einen total festen äh, Hüftbeuger habe und meine Oberschenkelrückseite auch total verkürzt oder fest oder wie auch immer schwach ist, ja, guckt dir an, was deine Schwachstellen sind und mach's. Ich finde ein dynamisches Stretching vorm Sport ganz sinnvoll. Stoffwechsel, erstmal hochfahren durch Blutung, alles wunderbar. Ja, statisches Stretchen weiß, glaube ich, jeder im Kraftsport vorm Training nicht sinnvoll, weil du den Muskeltonus senkst und deine Leistungsfähigkeit auf jeden Fall nach unten geht, das Verletzungsrisiko steigt. Dann gab es immer so dieses: Ja, mache ich dann jetzt auf Beweglichkeit nach dem Training. Hm, ja, du machst deinen Muskel ein bisschen kaputt beim Training, das ist so beabsichtigt. Danach wird er stärker wieder aufgebaut. Jetzt stretchst du den ganzen Bereich, du reißt noch die Fasern schön auseinander. Ja. Ist es jetzt an einem normalen Tag, wenn ich die Beine trainiert habe, nach dem Beintraining sinnvoll? Ich finde nicht. Ich finde, Stretching gehört immer an die trainingsfreien Tage, beziehungsweise einfach verschoben. Machst du den Oberkörper, kannst du ja danach die Beine stretchen und andersrum. Und wie lange... Das ist echt, es gibt Bücher, wo es drinne steht, 30 Sekunden, es gibt Bücher, wo drinne steht, 6 Minuten. Und ich sage den Leuten auch wieder, hört auf euren eigenen Körper. Wenn du, egal wie du jetzt von der Konstitution bist, hast du einen stressigen Tag, bist du angespannt, brauchst du bestimmt mehr Zeit beim Stretching, damit erstmal dein Nervensystem runterfährt. Ja? Hast du jetzt einen Urlaubstag, wirst du wahrscheinlich schneller Erfolge erzielen können. Ich gesagt, mach die Stretching-Übung genau so lange, wie du das Gefühl hast, es geht noch was voran, wenn du die Übung weiter hältst. Wenn du eine Übung zwei Minuten hältst und du merkst, äh, ich bin am Ende und mehr Bewegung hole ich da jetzt nicht mehr raus, warum soll ich noch eine dritte und vierte Minute dranhängen? Ja, wenn ich nach 30 Sekunden einfach keinen Bock mehr habe, weil ich Stretching hasse wie die Pest, ja, und ich breche dann ab, obwohl ich merke, wenn ich es noch eine Minute halten würde, dann komme ich bestimmt noch mal ein gutes Stück weiter. Ja, dann halt's noch die eine Minute. Aber diese ganzen festen Regeln, du musst dann und dann so und so lange mit der und der Intensität stretchen. Es ist einfach zu, zu vielen Faktoren abhängig, als dass man das so in Stein gemeißelt jemandem sagen kann. Ja, guck dir an, wo hast du es nötig, stretche das. Aber wenn einer komplett schwache Beine hat und dann irgendwie den Oberschenkel die ganze Zeit stretcht, obwohl er da überhaupt gar keine Bewegungseinschränkungen hat, warum soll ich meine Zeit damit verschwenden? Ja, wenn ich den teste und er kriegt seine Ferse super rangezogen zum Gesäß im Stehen, ohne Ausweichbewegung, ohne Probleme, ja, und ich sag super, Oberschenkel, das ganze Gebilde da vorne ist super beweglich, dann sag mir, warum sollte ich nach dem Training diesen Muskel stretchen, wenn sowieso alles passt. Defizitorientiert. Ja. Ja, ich habe das
0: bei mir auch angepasst. Auch äh, aufgrund deiner Tipps. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, ich war nie derjenige, der dieses Stretching über alle Maßen propagiert hat. Ich fand es schon sehr wichtig, aber grundsätzlich habe ich es nicht nach dem Training gemacht. Fand ich jetzt wenig zielführend, den Muskel. Ähm, zu train äh, den ich trainiert habe dann auch noch zu stretchen, aber es spricht halt sehr viel dafür auch mal äh, die Antagonisten ja, zu dehnen ja. also speziell wenn ich wirklich Probleme habe, habe ich auch durch dich gelernt, äh, im Iosakralgelenk Piriformis Muskel ja. gluteus Ansatz macht es durchaus Sinn, auch mal Hüftstrecker und Hüftbeuger zu bearbeiten ja. mhm. gerade wenn man Kniebeuge und Beintraining macht ja. Und ähm, weil es jetzt äh, ja inflationär vor ein paar Jahren um sich gegriffen hat, wie ich auch das nochmal mit ähm, angesprochen haben, die Foamroller. Äh, was ja. hältst du davon?
1: Ich meine, im Endeffekt wurden die entwickelt, um Sportmannschaften mit mehreren Leuten zu ermöglichen, selber was für sich zu tun, weil sich nicht jede Mannschaft es leisten kann, einen eigenen Sportphysio oder Masseur einzustellen. Ich verkaufe die Dinger meinen Kunden auch echt gerne, weil ich sage, ihr müsst unabhängig sein. Ihr müsst für euch selber was machen können. Ja, Und ich glaube schon, dass sie ein bisschen, ich sag mal, ohne wenn du jetzt keinen richtigen Masseur hast. Ja, ein Masseur ist natürlich immer besser, aber der kostet Geld. Du musst einen Termin ausmachen. Und wenn du zu jemandem sagst, eigentlich, du hast einen Muskel, der bei dir so extrem fest ist, ja, Du musst ihn dreimal die Woche mal richtig schön bearbeiten. Ja. Dreimal die Woche zum Masseur laufen würde, glaube ich, keiner machen. Ja, aus finanziellen und zeitlichen Gründen. Da sind die eigentlich schon ganz gut. Dieses ganze Thema Faszientraining, ja, ja, funktioniert. Ist inzwischen eigentlich wissenschaftlich schon eigentlich ganz gut hinterlegt, dass das auch funktionieren kann. Früher hieß es Rolfing, heute heißt es halt Faszientraining. Da kann man gut mit Geld verdienen. Ich finde sie ganz gut, aber birgt auch ein paar Gefahren. Also ich zeige meinen Leuten schon immer, wie sie ihren ganzen Körper einmal so für sich abarbeiten können. Sehe ich aber auch so in diesen Prozess mit rein, ja? was sie für sich selber tun. Ja? Weil die meisten Leute keinen Bock auf Stretching haben, aber mit der Rolle können sie eher was anfangen. Und ich denke mir, Hauptsache sie tun überhaupt irgendwas. Aber man muss halt auch echt so ein paar Red Flags sehen, was darf ich mit dieser Rolle auf gar keinen Fall machen. Da fehlt bei den meisten. Ja, und man kann sich was richtig Gutes damit tun, kann aber auch ein paar miese Sachen damit anstellen. Sprichwort über den siebten Halswirbel. Drüber ja. rollern. Ja. Zum Beispiel. Na ja gut, es ist, es ist
0: wie wie überall, ne die, die, die Menge, die macht das Gift. Klar? Ja.
1: Und das Wissen die, musst du halt ja, vorher aneignen.
0: Ja, natürlich. Gibt denn in, in, diesen, in diesen ganzen Prozessen, äh, die du mit den äh, Patienten oder eben auch Klienten erlebst, man kann es, glaube ich, ja gar nicht so sehr trennen bei dir. Ne? Nee. Ähm, meistens sind ja Patienten auch Klienten und umgekehrt. Also bei uns ähm, in der
1: Klinik heißen die Patienten. Ich arbeite ja an der Uniklinik München und wir müssen auch inzwischen unsere Patienten eher Klienten nennen. Okay,
0: ja. Ja, weil ich da immer noch so ein bisschen die Unterscheidung dann treffe, äh, Physiopatient, äh, Personal Trainer, Klient. Ne? Ähm, wenn, du, wenn du da mal äh, schaust, äh, klar gibt es da ganz große ähm, Unterschiede natürlich auch im Heilungsfortschritt und der Heilungsdauer. Das liegt auf der Hand, aber ähm, sollte der ältere Erwachsene, Trainierende, sollte der deswegen weniger machen? Sollte der leichter trainieren? Ähm, sollte der dadurch zwingend schwach sein? Oder wie siehst du das?
1: Nö. Ähm, die persönliche Voraussetzung, auch das, du kannst es einfach nicht so pauschal sagen. Ja. Was ist denn älter und was ist jünger? Ja? Ein 50-Jähriger ist natürlich älter als ein 20-Jähriger, aber du siehst ja selber, du kannst leistungsfähig sein. Ja, wie sind denn die Voraussetzungen gewesen? Macht er sein Leben lang schon immer Kraftsport ja, und schafft das einigermaßen dank guter Technik und allem, was sonst noch dazugehört, verletzungsfrei? Warum muss ich denn dann reduzieren, nur weil ich älter werde? Ja, ich kenne Leute, das ist doch ganz klassisch, ja, du kannst dir einen 60-Jährigen angucken mit Bierbauch wo du denkst, boah, den darfst du nicht einmal die Treppe hochjagen, weil der kippt dir um und ich kenne 60-Jährige, ja, die machen immer noch dreimal die Woche Kraftsport, die laufen Marathon, ja, warum sollten die reduzieren? Hm. Also guck dir die Leute an ja, und dann siehst du eigentlich schon immer, was sind seine Voraussetzungen und dementsprechend muss man den Trainingsplan ja eh gestalten. Aber grundsätzlich nur bei Älter reduzieren, nein meine Meinung auch
0: in dem Kontext jetzt gehen wir mal ein bisschen spezifischer rein in unserem Bereich Krafttraining Bodybuilding Schrägstrich Fitness ja. ich persönlich vertrete die Auffassung dass ich in meiner Altersgruppe ab 50 aufwärts nicht mehr allzu oft ans Muskelversagen gehen sollte respektive darüber hinaus was sagst du dazu?
1: Wow, ähm, genau dieselbe Sache, wenn du von deinem Gespür, ich weiß, ich wiederhole mich da immer, aber es ist halt im Endeffekt ja, nee, das das ist ist ja, immer dieselbe das Sache. Ja? du musst, ja. wenn, du, wenn du seit 20 Jahren Krafttraining machst, glaube ich, dass du wirklich gut gelernt hast, deinen Körper zu spüren, auf die Signale zu achten. Wenn du für dich jetzt ja. sagst, manche Übungen gehen nicht mehr, Maximalkrafttests sind jetzt auch nicht mehr so unbedingt das, was dein Körper gut findet, dann lass es. Ja? Dann lass nicht deinen Ehrgeiz gewinnen, der dir sagt, boah, ich muss das immer noch so machen, obwohl mein Körper mir sagt, lass es lieber sein. Ja? Ich meine, wenn dein Körper sagt, okay, du kannst das machen, und ich meine, Krafttraining, Fitness zählt ja nicht umsonst als einer der gesündesten Sportarten überhaupt. Ja, wenn bei uns beim Beinstrecker irgendwann mal das Knie zwickt, haben wir immer noch tausend andere Übungen, um denselben Muskel zu trainieren, wo keine Schmerzen auftreten. Das ja, ist jetzt was anderes, ich sage mal wieder wie beim Läufer. Ja, der läuft 5 Kilometer, dem tut was weh, aber er kann ja nicht ausweichen. Er kann ja deswegen nicht schwimmen, wenn er professioneller Läufer ist. Ja, deswegen, ja, hör auf die Zeichen von deinem Körper, versuch einfach mal, Stattdessen andere Übungen und die Belastung musst du selber spüren. Im schlimmsten Fall lernst du es auf die harte Tour. Ich habe es ja auch das schon hinter warm. mir mit meinem Nabelbruch. Ja. Ja. Meinem Rücken der echt lediert ist mit allen möglichen Vorerkrankungen, den geht's top. Ich ja, habe immer so trainiert, dass mein Rücken wirklich 1A schmerzfrei ist. Ja, und irgendwann übertreibt man es doch vielleicht einmal oder man achtet immer auf die anderen falschen Zeichen und man lernt dazu und dann passiert doch mal ein kleiner Unfall und jetzt weiß ich auch, dass ich vielleicht nochmal beim nächsten Mal Training anders rangehen muss. Hm. Ja,
0: wobei ich ähm, bei dir sagen muss,
1: äh, wir haben ja nun schon auch ähm,
0: Rekordversuche gefilmt ja, ja? und äh, ich habe ja daneben gestanden, als äh, von dir Beordeter Technikkontrolleur, bei dir läuft das immer sauber. Ja? Ja. Also du machst halt auch, war es halt auch für dich kein ordentlicher Versuch, wenn die Technik nicht sauber war. Und ich bin beispielsweise, sagen wir es mal so, bei den Grundübungen bin ich für eine ganz, ganz strikte, eine ganz saubere Technik. Bei Isos kann ich auch mal abfälschen. Ja? Da kann bei einer Isolationsübung darf ich auch mal schmutzig trainieren. Ja. Ja? ja das sehe ich das sehe ich jetzt nicht so das sehe ich jetzt nicht so als Problem aber als Problem sehe ich eben neben der schlecht ausgeführten Kniebeuge oder neben Buckelkreuzheben oder neben Bankdrücken äh, Viertel bis Achtel Rom. Ja. ja oder ähm, anderen Dingen sehe ich halt auch solche Sachen wie ähm, 40 Kilo Bizeps Curls mit Schwung aus der Hüfte irgendwie hoch ja ähm, Trizeps drücken am Kabel reingesprungen na, nur, nur damit wer, wer glaubt, dass das heute ähm, in den Fitnessstudios, weil alles auch so modern ist ähm, der Vergangenheit angehört, der sieht sich da echt getäuscht, das ist nach wie vor das gleiche und das erleben wir auch, du und ich du sprichst tatsächlich die Leute darauf an Standardantwort, ich mache es schon immer so ja, und das ist, das ist eben auch ähm, der Punkt, wenn wir uns Gedanken machen was ist ähm, das Richtige ich mache jetzt beispielsweise ähm, altersorientiert ähm, machen sich andere gar keine Gedanken, ähm, weil sie noch nichts merken. Aber, und das hast du auch gesagt, das kommt schneller, als man denkt. Ne? Das ist halt echt fies, oder? Ja,
1: weil ich ja. glaube, ich habe schon eine gute Technik. Ja? Aber dann kommt halt irgendwas, wo du dir so denkst, so ja, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. auch nabelbruch Ich glaube auch, dass du, ich habe dich ja auch oft trainieren sehen, du hast auch eine echt gute ja. Technik. Aber auf einmal ist dein ISG halt irgendwie so ein bisschen zickig. Ja? Und dann ja. kommt so einer, der dann genau das macht, der macht 40 Kilo Curl und der Typ hat sich noch nie verletzt. Und er sagt dir, hm, ja, also was sagst du dem dann? Ja? Das ist echt ein schwieriges Thema. Ja, irgendwann kann es mal sein, dass du dich verletzt. Ja? Und dann sagt er zu mir: Ey, du hast dich verletzt, obwohl du eine gute Technik hast. Hm. Ego, Technik, Wissen, ja, spielt alles immer so ein bisschen mit rein. Ähm, man kann es den Leuten ja, nur sagen. Ist gut. Ja,
0: ich glaube, ich glaube es halt auch. Das ist das so so wie wie das wie das Versagensding. Ja, also wenn ich wenn ich jetzt mal gucke, das hat sich bei mir immer so auch mit der mit den Kraftleistungen immer so in Schüben verändert. Ich kann nicht mal sagen, dass ich wirklich signifikant schwächer geworden bin. Es ist halt so der Maximalkraftbereich. Ja, da will ich auch einfach nicht mehr ran, weil ich merke, es tut mir nicht gut. Keines Beispiel hier ist, ja. ist unser äh, extrem äh, bulliger Kumpel aus dem Club, ja, der sich die den Trizeps abgerissen hat. Ne? Ja. Die Kraft war dafür 160, aber das Gebälk hat es nicht mehr geschafft. Ne? 160 ja. Kilo Band drücken, Trizeps abgerissen. Ja. Ja? Und ähm, da sage ich mir, das sind so Sachen, das ist es mir tatsächlich einfach nicht mehr wert. Da kann ich schon mein Ego ähm, dann auch hinten anstellen. Und ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, die so ähm, auch über 50 sind, die sagen auch, sie äh, halten viel mehr davon, ähm, das Training vom Volumen und der Intensität etwas mehr auszudehnen. Ja? Äh, nicht mehr in diesen submaximalen, maximalen Bereich reinzugehen, wobei da muss man auch immer den Ansatz des Trainings sehen. ja, Du bist eher ja, der Kraftsportler und bei mir ist es ja eher der Bodybuilding-Bereich. Ne? Da hat man äh, sicherlich andere Trainings, andere Trainingspräferenzen. Ja? Aber ähm, wie du es wie gesagt hast, sehe ich genauso. Reinhören in die Sache, probieren, schauen, was geht, und man wird merken, was einem gut tut. Aber dazu muss man lernen, aufmerksam
1: zu sein mit seinem Körper, oder? Auf jeden Fall. Und das ist halt immer das, glaube ich, wo die Leute gehen. Ich glaube gar keine Zeit mehr haben. Also, ich glaube, wenn viele am Anfang sich einen Personal Trainer nehmen, dann denken sie, sie haben sich alles, was Gefühl und so angeht, weil der Trainer wird schon sagen, wenn es falsch ist. Dass der Trainer einen eher dazu führt, dass man noch besser sich selber kennenlernt, da sind viele am Anfang immer erstmal überrascht. Die sind auch
0: überrascht, Martin, dass der Trainer nicht für sie trainiert ist und schläft. Ja,
1: das ist ein ganzer Lifestyle, der sich damit irgendwie verbindet. Also wer anfängt mit dem Sport, der hat dann irgendwann mal auch das Bedürfnis, besser zu werden. Ja, und der wird dann irgendwann früher oder später sich mal um seine Ernährung oder Regeneration auch ein bisschen mehr kümmern. Ja, das ist ja immer so dieser kleine Erfolg, der dann zu was Größerem führt. Ja, es, ich, ich glaube halt mit diesem Maximalbereich, ja, es ist halt echt so eine Sache, wo man unterscheiden muss, mache ich jetzt Krafttraining gesundheitsorientiert, ja, oder wirklich leistungsorientiert. Aber zeig mir einen Fußballspieler, der irgendwie erste Bundesliga spielt mit über 40. Also es ist, glaube ich, eher selten und es ist in jedem Sport so, wenn du die absoluten Top-Leistungen bringen willst. Natürlich, irgendwann macht dein Körper das nicht mehr ganz so mit wie mit 20. Das heißt aber nicht, dass du damit aufhören musst. Du kannst deswegen immer noch auf Volumen trainieren und immer noch Top-Ergebnisse erzielen. Sag ich ja. In unserem Sport ist es halt möglich. Ja? Wenn das eine nicht mehr so ganz so super läuft, ja, dann konzentrierst du dich auf was anderes. Der Fußballer, der Stürmer muss immer noch seine Tore schießen. Irgendwann geht's nicht mehr. Und bei uns, wir haben eine Sportart, wo es immer noch Wettbewerbe, ich sag mal, mit Leuten auf der Bühne über 60 gibt, ja, weil es einfach gesundheitlicher möglich ist.
0: Ja. Ich hier immer gerne die Geschichte von dem ähm, australischen Bodybuilder, der bei den Naturalwettkämpfen von der GNBF in dieser International Division antritt. Ja, der ist 84, wird jetzt 85. Der reist immer zu einer Europatour bei den Naturalwettkämpfen an, weil es da nicht allzu viel in Übersee gibt in Australien. Und äh, hat da auch wohl noch Verwandtschaft in Europa und ähm, irische Wurzeln. Und das ist immer, der ist immer total interessant, auch wie der, wie der so äh, noch beieinander ist. Also diese Agilität mit 84, diese Beweglichkeit. Und ich muss sagen, der hat auch so ähm, ein sehr, sehr, sehr starkes äh, Muskelkorsett. Und äh, jemand, der sein Leben lang da auch natural trainiert hat ähm, und dann es auf dem Niveau noch machen kann, da kann man nur nur ziehen. Also ich hoffe, wir wir kriegen es auch so hin. Ich hoffe, ich krieg's so hin, dass ich da noch dass ich da noch mit dabei bin dann, ja wenn das so ist.
1: Ich glaube schon. Ja. ja, ich muss es ja auch machen. Ähm, Zwei Wochen ja, ohne, kein, ohne Sport und äh, schon habe ich Rückenschmerzen.
0: Ja. Und, der, und die mentale Ebene spielt da auch noch eine Rolle. Ja. Also bei mir ist dann halt so, ohne ohne geht nicht, weil ich dann... Also ich gebe das auch zu, ich werde unausstehlich, wenn es ein paar Tage sind. Ja. Ja. Und ähm, da da weiß ich da weiß ich mir dann auch schon äh, ganz gut zu helfen, ja, wie, wie wir es jetzt auch in der momentanen Situation haben. Martin, wie ähm, wissen unsere Zuhörer, wie du zum äh, Kraftsport an sich gekommen bist, wie kann man denn dein Beruflichen Wertegang beschreiben. Physiotherapeut, das ist ja nur eine sehr umfangreiche Ausbildung. Wann hast du damit begonnen? Was hast du bisher gemacht in dem Bereich?
1: Also, tatsächlich bin ich Physiotherapeut so ein bisschen aus einer Not heraus geworden, weil ich wollte erst zum Bund und wurde dann ausgemustert wegen meinem schlechten Rücken. Ich habe einen sechsten Lendenwirbel, wo nur fünf hingehören. Ich habe eine leichte Skoliose durch den Beckenschiefstand, Beinlängendifferenz. Ich äh, bin selber früher echt viel zum Physio gerannt, wegen meiner Krummhaltung und keine Muskeln. Ähm, bin dann Physio geworden, habe dann in der Uniklinik München angefangen und hatte da dann ganz viele Möglichkeiten, die Fortbildung in diese Richtung zu lenken, wie man Training und Physiotherapie miteinander verbinden kann. Habe dann meinen Personal Trainer Schein gemacht, habe mich dann auch ein bisschen mehr auf die Leute spezialisiert, die halt irgendwo schon Wehwehchen haben. Also jetzt nicht wie du, ich sag jetzt mal Bodybuilding für die Bühne, sondern Leute, die irgendwie Bandscheibe hatten. Hab dann in unserem Fitnessstudio auch diverse Seminare gegeben, Training in Richtung gesundes Knie, gesunder Rücken, gesunde Schulter. Hab dann bei der... Meine Sports Knie, Club,
0: München, Fliegenstraße ja, muss 10. mal gesagt
1: werden. Äh, genau. Beste Laden. Ja. ja. Ähm, hab dann auch immer mehr Rückenschule selber gemacht, so in der Klinik und habe auch so für Mitarbeiter interne Schulungen gegeben, damit die Krankenschwester den etwas schwereren Patienten besser aus dem Bett hieven kann. Äh, Mache jetzt auch außen wieder mehr Rückenschule und jetzt hoffe ich mal am 1.6., wenn alles gut geht, äh, bin ich ja jetzt drauf und dran, dass ich in München am Ostbahnhof eine eigene kleine Praxis aufmache, die ich übernehme von ihrem Vorbesitzer, Physioteam Heidhausen. Mhm. Ja, und dort ist eigentlich auch dann das Ziel, dass man das alles so ein bisschen miteinander umsetzt. Also ich liebe, glaube ich, wahrscheinlich bin ich der faulste Physiotherapeut überhaupt, weil ich gar nicht so viele passive Maßnahmen bei Patienten mache, meine Massage wenn es angebracht ist oder mal ein bisschen manuelle Therapie zum Unterstützen, aber dieses aktive ähm, wiederum gesund zu werden, was ich dort wirklich dann ein bisschen mehr fokussieren will. Genau, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht mit der eigenen Praxis. Jetzt zurzeit ist ja ein bisschen schwieriger alles, aber ja, so im Groben mein Werdegang.
0: Ich bin mir Ganz sicher, dass du damit auch ähm, Erfolg haben wirst. Ich konnte es ja nun einfach ähm, über Jahre beobachten, wie es deinen Klienten auch im Studio gegangen ist. Aber ähm, auch dieses Feedback bei den einzelnen Kursen und ähm, diesen Workshops mitbekommen. Und äh, selber auch meine eigene Erfahrung wo ich jetzt sagen muss, wenn ich dich im äh, vergangenen Sommer da nicht dabei gehabt hätte, dann hätte es mit Sicherheit wesentlich länger gedauert und äh, da danke. sind da sind so Sachen, da tut es eben halt auch einfach gut, wenn man jemanden dabei hat, der mal von außen ähm, das auch sagt, äh, was für einen Sportler wichtig ist. Ja? Und da bist du einfach als Physiotherapeut der richtige Mann. Ja? Und danke, danke. Äh, Ich finde es immer gut, wenn, wenn, jemand, wenn jemand rangeht und den Leuten hier jetzt nicht diesen Unfug von vor Jahren erzählt, den Leiter Leider auch noch viele Ärzte propagieren, ähm, ja, Ruhe halten, bloß keine Belastung. Und wenn Belastung, dann äh, dann nur leichtes Gewicht. Ja, also ich weiß auch nicht, wie stützende Muskulatur sich entwickeln soll, wenn ich im Studium mit den äh, pinkfarbenen Kurzhandeln trainiere. Wir beide wissen, dass eine davon 0,5 <lacht> Kilo wiegt. Ja,
1: also ja wie das ist da immer so schön heiß nichts, ne? Ja. Wenn du die 0,5 Kilo handeln benutzt, dann ist es eigentlich ein Wunder, dass du die Studiotür aufbekommen hast. Ja. Die Dinger werden weggeschmissen. Das ist, das ist, das ist,
0: das ist tatsächlich so. Und äh, da da muss ich einfach sagen, ähm, sieht man einfach auch äh, ganz andere Ergebnisse. Was ich sehr, sehr positiv finde, auch habe ich ganz oft bei dir, bei Leuten gesehen, die zunächst mal nur aus diesem Physio-Zweck da waren oder weil sie, ähm, Beschwerden hatten, waren in unserem Studio, haben dort trainiert, ähm, Unicalf Sports Club und ähm, sind dann zu dir gekommen ins Personal Training. Du hast sie dir angeschaut und Wochen später sehe ich die Leute dann richtig trainieren ja und das behalten, behalten die auch bei und das finde ich eigentlich so positiv. Ne? Ja. Also vorher haben sie irgendwie irgendwas gemacht ne? und wo es eigentlich tatsächlich eine Frage der Zeit war, dass irgendwas wehtut, dann waren sie bei dir und ähm, hat sich, hat sich komplett gedreht. Das ist eben auch das, was mich zum Beispiel bei meinen Klienten freut. Ne? Bleiben Sie
1: dran. Ja. Das ist schön. Das ist schön zu sehen. Ne? Das ist ein Du was musst du den Leuten einfach begreiflich machen, dass diese passiven Maßnahmen, ich sag mal, es gibt, wie gesagt, wenn du den Arm brichst, ist was anderes. Ja, dann, dann will ich gar nichts mhm. sagen, aber diese sich entwickelnden Haltungsschmerzen, Haltungsstörungen, ja, das ist über Jahre lang erworben. Du gehst zum Physiotherapeuten, du lässt dich für viel Geld massieren, hast vielleicht ein, zwei Wochen Beschwerdefreiheit ähm, und dann kommt es wieder, weil du ja an der Ursache einfach überhaupt nichts gemacht hast. Und dann kommst du erstmal zu dem Ding, hey, ich kann auch einfach präventiv was für mich tun. Ja, und du hast halt nicht nur dieses ich mache was, wenn ich Schmerzen habe. dann kommen die Leute noch zusätzlich wie mein dicker Bauch wird weniger ich werde ausgeglichener, ich schlafe besser. Ja? Und so kriegst du die Leute in den Prozess rein, dass sie erkennen, sie müssen auch mal auf Dauer was für sich tun. Das ist wieder dieser kleine Gewinn, der dann zu was Größerem führt. Ja? Und dieses ganze passive Gedöns, ja, das erhält dem Physiotherapeuten echt gut den Kunden. Der zahlende Kunde, das ist top. Ja? Wenn jemand zu mir kommt mit Rückenschmerzen und ich sage, das Beste, was wir machen können, ist manuelle Therapie, und ähm, Massage, geil, ja, weil die werden nach einem Monat, nach einem Vierteljahr, spätestens wenn die wieder zu mir kommen, mit demselben Problem und ich verdiene als Physiotherapeut immer und immer wieder mein Geld daran. Wenn man den Leuten beibringt, ja, wie sie sich selber behelfen können, wie sie auch ein Auge dafür entwickeln, wie sie die Ursachen bekämpfen, ja, sind die Leute einfach zwar der Erfolg stellt sich tatsächlich langsamer ein, aber er hält dafür dann auch wirklich zehnmal so lange. Ja, und wenn du das den Leuten begreiflich gemacht hast, hast du es eigentlich schon geschafft, dass sie das erste Mal regelmäßig zum Sport gehen. Und es gibt keinen besseren Motivator als Schmerz. Ja, ist ja meistens so, die Leute kommen echt erst dann, wenn es schon zu spät ist.
0: Ja, das muss ich mir merken, ja. Ich, ich kannte das noch im anderen Zusammenhang, so Oldschool. Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Ja. Und, Goldene Mitte. Ähm, aber es gibt ja, ja es, es
1: gibt doch, kein, ja,
0: kein, der keinen besseren Motivator als Schmerz. Ja. Also das kann, das kann ich nur bestätigen, weil ganz egal was du tust, du achtest einfach besser darauf. Ja. Dann, ja. Und ähm, das, das sieht, das sieht man dann eben auch den Leuten an. Ja. Und das ist
1: so ein ganz einfaches um, Beispiel auch so, wenn ich sag mal, du hast einen Hexenschuss. Ja, beobachte mal ja. jemanden, der einen Hexenschuss hat. Ja, wie er aufsteht und wie er sich hinsetzt. Das ist klassische Rückenschule, was die dann im echten Leben betreiben. Ja, also nach mhm. dem Alten bei Verletzungen. Die stehen auf einmal bewusst auf und sie stehen nicht mehr auf, indem sie ihren Rücken durchbiegen und mit Schwung und sonst was. Sie stehen auf, indem sie ihre Beine und Gesäßmuskeln benutzen. Ja, und da lernst du dann schon eigentlich schon die richtigen Muster. Also der Schmerz bringt es dir dann bei, wie es geht. Du musst es nur noch beibehalten, auch wenn es dir wieder gut geht.
0: Hm. Nee. Welche welche Bereiche im äh, Personal Training bietest du denn an? Ist das jetzt ausschließlich diese Kombination aus dem äh, sportreha oder kann auch jemand zu dir kommen und sagt, du Martin, ich will einfach stärker werden. Ich will jetzt richtig lernen und ähm, kannst du mir einen Trainingsplan dafür machen und mir Stunden dafür geben. Geht das
1: bei dir auch? Natürlich. Ähm, nee, worauf wir uns ja als Personal Trainer dann, glaube ich, im Fitnessstudio auch bei uns äh, ein bisschen spezialisiert haben, ich habe immer vor allem diese ganz grundsätzlichen Techniktrainings abgehalten. Äh, man kann es halt miteinander super verbinden, dieses Muskelgefühl erstmal erlernen und die ganzen Grundübungen. Ja. Also ich halte ja für Anfänger, die jetzt wirklich ihren allerersten Trainingsplan bekommen, ja nicht unbedingt so viel davon, die jetzt nur an Maschinen zu setzen oder da tausend Bizeps-Curse oder Sit-Ups machen zu lassen. Ich glaube, das geht alles immer in dieselbe Richtung. Ich versuche den Leuten immer zu zeigen, dass halt große Übungen, Drücken, Kniebeugen, Kreuzheben, Rudern, Klimmzüge und solche oder Military Press dass das eigentlich das Zielführendste für so ziemlich jeden ist. Egal ob jetzt aus Leistungs- oder Gesundheitsaspekten heraus. Und umso komplexer die Übung, umso schwieriger ist es natürlich, den Leuten dann erstmal das am Anfang so ein bisschen reinzubekommen. Und würde mal sagen, da bin ich auch ganz gut drin. Ja, also Trainingsplanerstellung. Grundsätzliches erstmal Wissen aneignen und Gefühl und Gesundheit, würde ich jetzt mal sagen, sind meine Standbeine. Ja,
0: ähm, bist du, außer was das Krafttraining jetzt angeht, auch äh, grundsätzlich noch ein Fan von anderen Sportarten? Also bei mir ist so, kann, es kann 24 Stunden Bodybuilding und Kampfsport sein, ja. ja. Klar lese ich auch noch andere Sachen und interessiere mich für andere Dinge, aber wenn es jetzt um Sport geht, bin ich einfach wirklich ein Sportfan. Du weißt, bei dir ist das ganz ähnlich, ne?
1: Ja. Ähm, nee, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so eine Sportart noch so nebenbei favorisi favorisiere. Ähm, ich gehe mal ganz gerne ins äh, Stadion zum Basketball, ja, weil ja. es eine schnelle Sportart ist, wo einfach mehr passiert, aber sonst... Puh, ja. dass ich mir jetzt irgendwie ständig was angucken muss. Eher weniger. Hm. Physio und Fitness Na gut. reichen mir da. Ja, das ist
0: ja, es ist ja auch, äh, sag ich mal, ein ganz, ganz weites Feld, was du da hast und als ähm, Top-Physiotherapeut, der du bist, triffst halt auch ähm, Leute aus allen möglichen Sportarten, die zu dir kommen. Ja. Und ähm, die. Die können auch alle was Interessantes berichten. Mir geht es ja auch mal so mit dem mit dem Training da äh, hinten an. Wenn äh, die mir von einem Arzt gegebenenfalls geschickt werden oder auch so auf mich zukommen. Ich hätte jetzt zuletzt im Podcast eine Handball-Bundesliga-Spielerin und ähm, eine Vize-Europameisterin im Ring Das ist schon ganz interessant, was die auch darüber ähm, zu berichten haben. Und ähm, wenn man hört, was die erzählen, dann kann man immer nur wieder eins zu eins bestätigen, Krafttraining ist harmlos. Ja? Also gesünder, Gesünderes gibt es nicht. Ich meine, klar kann da auch was passieren, aber was die in solchen Sportarten, in solchen Ballsportarten oder eben auch so einer Kampfsportart wie Ringen auf die Knochen kriegen und was da leidet, das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Weißt du, was die ungesündeste Sportart ist? Also ich habe es mal vor... Ich glaube, ein paar Jahren war es, ob das noch aktuell ist, äh, gelesen, wo man nie denkt, was aber so nach Definition und Verletzungshäufigkeit die schlimmste Sportart ist, die man betreiben kann. Man denkt immer nicht Ballett, äh, Aha. weil die alle komplette kaputte Hüften haben, die Fußgelenke komplett kaputt. Äh, ich habe es mhm. ja vor uns gesagt, äh, Fitness zählt laut solchen Listen eigentlich immer zu den gesündesten Sportarten. Uh.
0: Ja, kann ich so auch bestätigen, weil ähm, das, was ich zum Beispiel hatte, das sind ja Alltagsverletzungen. Ja? Ja. Also hier so, so grobe, stumpfe Traumata, die ziehe ich mir eher zu, wenn ich die Treppe runterlaufe ja? Ja. Und, 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 nicht, äh, und nicht beim Training an sich. Ja, vieles ist auch Verschleiß, das darf man nicht vergessen. Ja, Der, Das ist eben nun mal so, Mutter Natur hat, hat uns nicht als Perpetuum mobile eingerichtet. Ja, das wäre toll wenn es das gäbe. Ja, Martin, ähm, wo kann man dich denn äh, in der Zukunft erreichen, beziehungsweise aktuell, wie kann man dich erreichen, wenn man dich kontaktieren möchte bezüglich Physio oder Personal Training?
1: Also zum einen ist immer noch die Homepage da, pt hermann, hermann mit doppelr.de. Äh, ja. Da sind nochmal meine ganzen Kontaktdaten drauf. Physiotherapeut, Personal Trainer, für was auch immer man sich dann entscheidet, wofür das PT steht. Ja. Ähm, die eigene Praxis wird hoffentlich in ungefähr einem bis anderthalb Monaten erst die Homepage bekommen. Ja, also direkt dann mhm. unter physioteamheidhausen.de. Gibt es jetzt schon eine Adresse, aber die werden wir ersetzen. Mhm. Ja. Eigentlich sind so die zwei Sachen. Da findet man dann unter pthermann.de eigentlich auch alle Kontaktdaten, wo es nochmal was braucht. Und auch weiterhin zu den Rückenschulkursen, wenn wieder geöffnet
0: beim Munich Health Sports Club in ja. der Fliegenstraße 10. Ja. Dort direkt beim Club anmelden ja, über die äh, Adresse, E-Mail-Adresse von Munich Health. Mhm. Das hoffen wir, werden wir auch noch
1: ordentlich ausbauen können,
0: genau. Ja, ne, das, das, das stößt ja... Da stößt ja auf äh, ganz, ganz äh, reges Interesse. Ja, das Schlusswort hat bei mir immer der Gast, Martin. Deswegen, was äh, kannst du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Boah, das ist echt
1: immer die fieseste Frage, oder? Ich weiß, sagt <lacht> jeder. Ähm, ich glaube, ich kann immer nur das sagen, was ich mit so den ganzen Kunden, die am Anfang zu mir kommen, immer mit einem kleinen Schritt anfange. Also es klingt so banal und so altbacken, aber äh, konzentriere dich auf eine Sache, fang erstmal an, irgendwo ein Problem für dich einzukreisen, gezielt dran zu arbeiten, nicht alles auf einmal und find raus, was dir gut tut, was dir nicht gut tut, was gesundheitlich für dich wirklich relevant ist. Um, und meistens fängst du dann an, Blut zu lecken und immer mehr zu wollen. Glaub nicht übermotiviert und nicht untermotiviert zu sein. Am Anfang ist das Allerwichtigste. Der falsche Ehrgeiz oder gar kein Ehrgeiz. Die gesunde Balance finden für sich selber. Und nicht zu viel drauf hören, was die anderen erzählen, wie es bei denen geklappt hat. Ja. Mehr habe ich dazu, glaube ich, gar nicht zu sagen. ja. Das ist, ist, ein schönes, ist ein schönes
0: Schlusswort. Das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, Martin, ich bedanke mich ähm, bei dir, dass du heute mein Gast warst. An unsere Zuhörer auch nochmal äh, der Aufruf. Wenn Interesse auch hier an einer weiteren Folge mit Martin äh, besteht, dann äh, über meine E-Mail-Adresse personal-trainer.gmx.eu kontaktieren oder auch bei Instagram mann.olaf. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mal noch eine Folge über spezifische Themen wie das Stretching machen. Das ist ja nun wirklich ein Bereich, den man noch ausbauen kann und oh, ja. der für alle von großem Interesse ist. Ich kann persönlich wer sich behandeln lassen möchte, wenn es um Verletzungen geht, im orthopädischen Bereich, den Martin wärmstens empfehlen und ans Herz legen. Ich war da 100% zufrieden. Ich bedanke mich bei allen wieder beim Zuhören. Ich bin mir ganz sicher, dass das eine sehr, sehr interessante und vor allen Dingen abwechslungsreiche Folge war. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund.
1: Von mir auch. Und auch nochmal vielen Dank für die Chance, hier teilzunehmen.